0: Cafeína chegando e hoje é dia de falar sobre o que passa com as commodities, esses produtos extremamente importantes para a economia brasileira. Vem com a gente que explicamos. Depois é a vinheta.
1: Fala pessoal, Sammy Boy. São muitas as variáveis que pesam no preço desses ativos, mas a gente vai olhar para o passado, pegar umas lições dele e traçar algumas perspectivas para o futuro das commodities.
0: E querendo ou não, falar de commodities é também falar do Ibovespa. Petrobras Petrobras vale duas gigantes em seus setores e de commodities são responsáveis por 30% do principal índice de ações. E a questão é que os produtos que essas vendem, petróleo e minério, se afastaram das suas máximas recentemente.
1: Vamos começar falando do petróleo, que talvez seja a commodity que está mais na mente de todo mundo por causa dos combustíveis. O barril do petróleo, tipo Brent, chegou a custar mais de 120 dólares no ano passado. E agora está sendo negociado ali na casa dos 70, uma diferença de 50 dólares, que é bem relevante, hein?
0: Bem, no ano passado, o preço do barril disparou. Vocês devem lembrar, isso aconteceu por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. O país liderado por Putin é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Na verdade, o terceiro maior. Com a invasão, parte do Ocidente passou a embargar o produto russo, impulsionando assim o preço.
1: Só que aí, ao longo desse mais de um ano de guerra, a cadeia mundial da commodity foi se realocando. A Rússia deixou de vender diretamente para a União Europeia e para os Estados Unidos. Porém, começou a exportar mais para a China e para a Índia. E isso jogou consideravelmente os preços para baixo. Essas mudanças nas cadeias são totalmente normais. A Rússia não pode vender para a União Europeia, mas pode para a China. Acho que deu para entender, né?
0: Enfim, a oferta do petróleo voltou a aumentar. Ao mesmo tempo, a economia mundial dá sinais de fraqueza. Há o temor de uma recessão nos Estados Unidos por conta da alta de juros imposta pelo Banco Central americano, Federal Reserve. E o mesmo acontece em diversos outros países. Se o crédito fica caro, pessoas consomem menos. E com menor consumo, menos combustíveis são necessários. E por aí vai.
1: Mas é em parte por essa incerteza quanto ao futuro da economia mundial que o petróleo vem oscilando tanto. Se você pega 2023... Essa commodity oscilou entre um intervalo de 70 a 90 dólares. Se há sinais de que as maiores economias estão aquecidas, o Brent sobe. Se há sinais de que estão capengando, ele cai.
0: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, está tentando barrar a queda, cortando a produção. No começo de abril, eles anunciaram que iam fazer um corte surpresa de 500 mil barris por dia em maio. E até o final de 2023, pretendem diminuir, com a ajuda da Rússia, a produção diária em mais de 1,5 milhão de barris.
1: Para tentar compensar a baixa demanda, eles estão tentando reduzir a oferta. Agora, em junho, a OPEP volta a se reunir para decidir o que vai fazer. Por enquanto, de qualquer forma, os analistas acham que há espaço para uma alta do preço da commodity até o final do ano.
0: Depois do último corte, o Goldman Sachs defendeu que a OPEP tem agora um poder forte de precificação do barril do petróleo, muito mais do que no passado. Já sobre o corte surpresa, ele seria um sinal da nova doutrina do grupo de agir antecipadamente. Assim, os analistas enxergam que, apesar da queda recente, o preço pode voltar para a casa dos 90 dólares ainda neste ano.
1: O Bank of America explicou que qualquer corte de 1 milhão de barris por dia leva o preço do petróleo para cima, algo entre 20 e 25 dólares mais caro. Eles também defenderam que o grupo não tem mais medo dos Estados Unidos responder a cortes com oferta de xisto e vem o Brent também a 90 dólares no fim do ano.
0: Há ainda a questão que, nos próximos anos, o crescimento da oferta está limitado. Isso porque várias empresas estão diminuindo seus investimentos de olho na transição energética. A oferta, no entanto, não é o único fator que pesa no, no preço. A demanda, obviamente, como já
1: falamos. E para além da questão já mencionada dos Estados Unidos, há outro fator muito relevante no radar nesse ponto. A China, a segunda maior economia do mundo, está nos holofotes dos analistas em meio ao seu processo de reabertura após toda a questão da política de Covid zero.
0: E aí as commodities também reagem muito aos dados macroeconômicos chineses. Por enquanto, no geral, há uma certa frustração rondando por lá. A inflação ao consumidor está avançando muito pouco, mostrando que a economia anda desaquecida. Em abril, os preços para os produtores chegaram a recuar 3,6% na base mensal. Se houvesse uma demanda forte, a tendência, obviamente, era que os preços
1: subissem. E aí isso também acende o sinal amarelo para as commodities, mas principalmente para o minério. A China, a segunda maior economia do mundo, é também a maior consumidora desse produto. Então ele depende bastante de como as coisas estão por lá. Além de dados macroeconômicos, os analistas também monitoram possíveis estímulos econômicos do governo.
0: A tonelada do minério de ferro chegou a negociar a mais de 150 dólares nos anos anteriores e agora está muito mais próxima dos 100 dólares. Em grande parte, isso se dá pelo que acontece no gigante asiático.
1: Segundo analistas, além de indícios de economia desaquecida, o governo chinês dá sinais de que quer limitar sua produção de aço bruta para conter a especulação do preço do minério de ferro. Ou seja, há um certo controle dos preços, né?
0: Outra questão que é apontada por especialistas que não acreditam que o minério de ferro irá avançar no curto prazo é a sazonalidade. Daqui para o final do ano, os embarques de minério tendem a aumentar o fim da época de chuvas no Brasil e o fim da temporada de ciclones na Austrália. Os dois fatores devem impulsionar a oferta da commodity.
1: Enfim, tanto para o petróleo quanto para o minério, a gente deve acompanhar diversas questões. Mas a máxima é, se as maiores economias do mundo mostrarem sinais de que estão aceleradas, os preços aumentam. E há, entre especialistas do mercado, a frase de que se as commodities vão bem, o Brasil vai bem a gente tem que ficar muito de olho nesses produtos. Então, se você investe em Vale, Petrobras, entre outras companhias atreladas a commodities, a maré tende a ser de alta se tudo caminhar como vem se desenhando. E, claro, analisando principalmente os aspectos ligados à dinâmica das commodities, né? não o risco de interferências do governo e outros fatores do tipo.
0: É torcer para não derrubarem água no choque. Mas e vocês? Investem em empresas ligadas a esse setor? O que podem nos dizer sobre a parcela da carteira de vocês em commodities. Conta aqui nos comentários, aproveita, né, Dori? Clica no like, né? esmague o like, ative o canal, se inscreva no canal, obviamente. E agora sim, partiu o giro de notícias.
2: A Petrobras aprovou novos produtos de venda de gás natural. A companhia disse que desenvolveu uma nova carteira comercial para a venda de gás natural com prazos, indexadores e local de entrega diversificados. De acordo com a estatal, o objetivo é assegurar a sua competitividade nas chamadas públicas em curso pelas distribuidoras estaduais e na comercialização via Mercado Livre. A NVIDIA disse que está montando o supercomputador de inteligência artificial mais poderoso de Israel para atender a crescente demanda dos clientes por aplicativos com a tecnologia. Segundo a empresa de chips, o sistema baseado em computação em nuvem custará centenas de milhões de dólares e estará parcialmente operacional até o final de 2023. É esperado que o supercomputador seja um dos mais rápidos do mundo. A China estuda novos incentivos tributários para fábricas de ponta, em um passo do governo chinês para fortalecer a economia e incentivar a inovação para enfrentar a concorrência dos Estados Unidos. O plano ainda está sujeito à aprovação e pode sofrer alterações. As informações são de fonte da agência de notícias Bloomberg.
1: Notícias giradas, agora não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal Invest News para quem já fez isso. Muito obrigado em nome de toda a equipe, viu? E claro, fica o meu convite, o nosso convite para você acompanhar o Cafeína e o Invest News para se manter sempre bem informado sobre vários outros temas que pesam não só no mercado, mas também nos seus investimentos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Valeu, Sammy Boy. Tchau, pessoal. Valeu.
0: Tchau, tchau.